0: «Пол Андерсон! Зовите меня Джо!» Часть вторая Джо стоял в темноте, тяжело дыша, смутно сознавая, что пока он спал, пронзительное завывание ветра за стеной утихло и превратилось в низкое ворчание. Существо, которое он сбросил с себя, приглушенно стонало от боли и ползало вдоль стены. В полной темноте Джо попытался нащупать свою дубинку. Сначала раздалось царапанье когтей — «Туннель. Они лезут через туннель». Ничего не видя, Джо двинулся им навстречу. Его сердце лихорадочно стучало. В нос бил чужой смрадный запах. Схватив нового врага, Джо почувствовал, что тот раза в два меньше его. Зато у него были шесть ног со страшными когтями и пара трех трехпалых рук, которые потянулись к его глазам. Джо выругался, поднял корчащееся тело и грохнул его о пол. Раздался стон и хруст костей. «Ну, давайте». Джо изогнул спину и зашипел на своих врагов. Они лезли через туннель в комнату. Пока Джо боролся с одним, который, извиваясь, впился всеми когтями в его затылок, целая дюжина этих тварей наполнила тесное помещение. Они цеплялись за ноги, стараясь вскарабкаться к нему на спину. Джо бил их лапами, хвостом. Он упал, и сразу же целая куча навалилась на него. Потом он снова встал, подняв на себе всю эту чудовищную груду. Стена убежища не выдержала напора, вздрогнула, балка подалась и крыша обвалилась. Энглси оказался в яме среди разбитых ледяных плит под тусклым светом заходящего ганимеда. Теперь Джо мог разглядеть своих врагов. Они были черного цвета. Их головы были достаточно велики, чтобы вместить мозг. Конечно, меньше человеческого, но, пожалуй, побольше обезьяньего. И тут была целая стая. Они выбирались из-под обломков и снова с угрожающим видом бросались на него. «Но почему?» «Обезьянье реакция», — подумал Энглси. «Видит чужого, боится чужого, ненавидит чужого, старается убить чужого». Его грудь вздымалась, шумом качая воздух сквозь больное горло. Джо схватил балку, переломил ее пополам и начал вращать твердый, как железо, палецей. Ближайшему от него врагу он снес череп, второму — перебил хребет, третьего он ударил так, что тот с переломанными ребрами отлетел к четвертому, и они оба рухнули. Джо захохотал. Это становилось забавным. «Прочь с дороги, тигр идет!» он и бросился по ледяной равнине, преследуя стаю. Подвывая, враги кинулись в рассыпную. Он гнал их до тех пор, пока последний не скрылся в лесу. Тяжело дышать, Джо оглядел трупы. Его тело кровоточило и болело, а его убежище было разрушено. Но он им показал. Неожиданно ему страшно захотелось ударить себя в грудь и завыть. На мгновение он заколебался. А почему бы и нет? Энглси задрал голову к сумрачному диску Ганимеда и торжествующе залаял в честь своей победы. Потом Джо принялся за работу. Прежде всего, он разложил костер на груди ржавчины, бывшей когда-то остатками корабля. Где-то вдали, в темноте, завыла стая. Они еще не оставили его в покое. Они еще вернутся. Джо оторвал кусок от одной из тушек и попробовал на вкус. «Отлично. А если еще хорошенько приготовить...» Они сделали непоправимую ошибку, обратив на себя его внимание. Он кончил свой завтрак, когда Ганимед уже опускался за ледяные горы на западе. Скоро настанет утро. Воздух был почти неподвижен. Стая плоских, как блины птиц, пронеслась над головой, отливая медию в первых лучах рассвета. Энглси окрестил их летающими сковородками. Джо копался в обломках хижины, пока не отыскал своей плавильной установки. Она была цела. Теперь первым делом надо расплавить немного воды и залить ее в формы, которые он с таким трудом изготовил. Получится топор, нож, пила и молоток. Все, что надо. В условиях Юпитера метан можно было пить как воду, а вода была прочным твердым минералом. Из нее выйдут прекрасные инструменты. А позже он испробует различные сплавы воды с другими веществами. Но это потом. К черту убежище. Можно снова поспать немного под открытым небом. Главное – сделать лук, расставить ловушки, приготовиться к расправе над черными бестиями, когда они снова нагрянут. Неподалеку есть расщелины, уходящие глубоко в почву, к самой зоне вечного холода, где водород металл. Это настоящий природный холодильник. Здесь можно запасти мясо на несколько недель. Это обеспечит ему досуг, и еще какой. Джо радостно засмеялся и прилег полюбоваться восходом. «В который уже раз он поразился, до да чего хорош этот мир!» Какое это наслаждение смотреть, как небольшой ослепительный шар солнца выплывает из лиловых с розовыми и золотистыми прожилками волн тумана на востоке. Как свет постепенно усиливается, пока весь гигантский купол неба не превратится в сплошное ликующее сияние. До чего прекрасно привольная щедрая равнина, пронизанная теплым и таким живым светом. А скорослые леса, раскинувшиеся на миллионы квадратных миль. ослепящие озера – а похожие на перья диковинных птиц гейзеры, а сверкающие как голубая сталь Ледяные горы на западе. Энглси втянул свежий утренний ветер глубоко в легкие и засмеялся радостно, как счастливый ребенок. Сам я не биолог, осторожно сказал Викин. Но может быть именно поэтому я сумею лучше обрисовать вам положение. Потом Лопус или Мацумота могут ответить на ваши вопросы во всех деталях. Отлично, кивнул Корнелиус. «Попрошу вас исходить из того, что я абсолютно ничего не знаю об этом проекте. Строго говоря, это так и есть». «Ну что ж, как хотите», — засмеялся Викин. Они стояли у входа в ксенобиологическое отделение. Вокруг не было ни души, так как часы показывали 17.30 по Гринвичу, а отделение работало в одну смену. Пока деятельность Энглси еще не начала приносить достаточно данных, вводить новые смены не имело смысла». Физик наклонился и взял со стола пресс-папье. «В шутку один из ребят вылепил», — сказал он. «Но здорово похож на Джо, только на самом деле в нем с ног до головы около пяти футов». Корнелиус повертел в руках пластмассовую фигурку. Она изображала что-то вроде человека-кошки с толстым цепким хвостом. Этакий юпитерианский сфинкс. Торс мощный, страшно мускулистый, с длинными руками. Безволосая, круглая голова широким носом, большими глубоко посаженными глазами и тяжелой челюстью. Лицо, впрочем, вполне человеческое. Общая окраска синевато-серая. «Насколько я понимаю, самец», – заметил он. «Конечно. Может быть, вы не до конца понимаете? Джо – настоящий юпитерианец, хотя и создан не природой, а человеком. Пока что это последняя модель, разработанная до мелочей. Результат 50-летнего труда». Викин искоса посмотрел на Корнелиуса. «Так вам ясно, насколько важна ваша работа?» «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал псионик. «Но если... ну, вдруг какие-нибудь неполадки с этой трубкой или еще что-нибудь лишит вас Джо до того, как я разрешу проблему этих электронных вибраций, у вас ведь есть другие юсфинксы про запас?» «Конечно, есть», — печально ответил Викин. «Но затраты...» Мы ведь не на свободном бюджете. Денег на нас идет масса. Каждый наш чих на таком-то расстоянии от Земли влетает в копеечку. Но именно поэтому наши аварийные резервы невелики». Викин сунул руки в карманы и тяжело ступил сквозь внутреннюю дверь в коридор, который вел к лабораториям. Он шел, потупив голову, продолжая говорить тихим, торопливым голосом. «Вы, видимо, не понимаете, что за кошмар этот Юпитер. Дело не в поверхностном притяжении. Оно только в три раза превосходит земное». Возьмите хотя бы гравитационный потенциал. Он уже в 10 раз больше, чем на Земле. А температура, а давление. Но самое главное совершенно дикие атмосферные условия, бури и темнота. Звездолеты, посылаемые на Юпитер, имеют дистанционное управление, чтобы внутренние и внешние давления постоянно уравнивались. Корпус конструирован свободно проницаемым на манер Сита. Это необходимо. Но в остальном это прочнейшая и самая мощная модель из когда-либо созданных. Она оснащена всеми приборами, всеми сервомеханизмами, всеми аварийными приспособлениями, какие только придумал человеческий мозг, чтобы обеспечить безопасность всей этой бездны, точнейшего оборудования стоимостью в миллионы долларов. А что получается?» Продолжал Викин. «Половина кораблей вообще не достигает поверхности. Бури подхватывают их и швыряют прочь, или же они врезаются в плавающие глыбы седьмого ледяного пояса, или что-то подобное стаи чудовищных птиц налетает и сжигает их». А для тех кораблей, которые все-таки сели, возврата нет. Мы и не пытаемся снова поднять их в воздух. Даже если посадка обходится без поломок, они все равно обречены на гибель из-за мгновенной коррозии. При юпитерианском давлении водород выкидывает с металлами забавные штуки. Забросить туда Джо одного Юсфинкса стоит в итоге около пяти миллионов долларов. Каждый следующий, если повезет, обойдется еще в несколько миллионов. Викин отворил дверь и первым шагнул в нее». За дверью оказался большой зал с низким потолком. В холодном свете мягко жужжали вентиляторы. Все это напоминало атомную лабораторию. Корнелиус не сразу понял, в чем же конкретно состоит сходство, пока не рассмотрел сложную аппаратуру дистанционного управления и наблюдения, не пощупал мощные стены. «Такие стены приходится строить для защиты от давления», сказал Викин, указывая на ряды переборок. «И от холода, и еще от водорода, хотя он не так страшен». За ними находятся камеры, где в точности воспроизведены условия атмосферы Юпитера. Здесь-то весь проект и начался. «Я кое-что слышал об этом», — кивнул Корнелиус. «Вы не участвовали в ловле атмосферных спор?» «Я лично?» — нет, — ухмыльнулся Викин. Эта команда Тотти, лет 50 назад. Доказали, что на Юпитере есть жизнь. Причем в жизни это использует вместо воды жидкий метан, а как исходный материал для азотного синтеза — твердый аммиак». При помощи солнечной энергии растения вырабатывают неокисленные углеродные соединения, в результате чего выделяется свободный водород. Животные поедают растения и переводят эти соединения снова в окисленную форму. Там есть даже процесс, соответствующий земному горению. В реакциях участвуют сложные ферменты. Но все это не по моей части. «Значит, биохимия Юпитера неплохо исследована». О да, уже во времена Тотти умели синтезировать земные бактерии, знали большинство генетических кодов. Единственной причиной, почему так долго не удавалось научно познать процесс жизни на Юпитере, были технические трудности, давление и тому подобное. Когда же, наконец, удалось взглянуть на поверхность Юпитера? Лет 30 назад это сделал Трей. Он сумел посадить на Юпитер корабль с телевизионной установкой которая продержалась достаточно долго, чтобы передать ему целую серию снимков. С тех пор техника далеко шагнула вперед. Нам известно, например, что Юпитер буквально кишит загадочными формами жизни, и она там может быть даже обильнее, чем на Земле. Взяв за образцы атмосферные микроорганизмы, наша команда провела пробный синтез метазона, и... Викин вздохнул. Черт, если бы только там была собственная разумная жизнь. Подумайте, Корнелиус, сколько бы они могли порассказать, сколько данных... «Эх, вспомните только, как далеко мы шагнули после Лавуазье в вопросах земной химии низких давлений. А ведь там, по меньшей мере, такие же богатые возможности изучить химию и физику высоких давлений». «А вы уверены, что там нет юпитерианцев?» – после небольшой паузы хитровато спросил Корнелиус. «Там их могут быть миллиарды», – Викин пожал плечами. «Города, империи, все, что хотите. Площадь Юпитера в сотни раз больше земной». А мы видели только с дюжину небольших районов. Но мы знаем, что там нет существ, которые бы использовали радио. Вряд ли они додумаются до него сами. Представляете, какую толщину должны иметь на Юпитере радиолампы, какие нужны насосы? Так что мы в конце концов решили создать своего юпитерианца. Викин провел Корнелиуса через лабораторию в следующую комнату. Она была не так загромождена, выглядела более законченной творческий беспорядок экспериментатора уступил место уверенной точности инженера. Викин подошел к одному из щитов, тянувшихся вдоль стен и посмотрел на приборы. «За ним лежит другой юсфинкс», сказал он. «На этот раз самка. Она находится под давлением в 200 атмосфер при температуре 194 градуса ниже нуля. Здесь применена установка, я бы назвал ее маточная установка, позволяющая хранить модели существ живыми. В этом, ну, эмбриональном состоянии Наша самка развелась до степени взрослой особи. Мы создали нашего юпитерианца по подобию земных млекопитающих. Она никогда не имела сознания и не будет иметь, пока не окажется, так сказать, рождена. У нас здесь запасено 20 самцов и 60 самок. Можно рассчитывать, что половина из них достигнет поверхности. Если понадобится, сделаем и больше. Не так сами юсфинксы дороги, продолжал он, как их доставка поэтому Джо будет оставаться один, пока мы не убедимся, что его вид жизнеспособен. «Насколько я понял, вы сначала экспериментировали с низшими формами жизни», — сказал Корнелиус. «Конечно, несмотря на применение мощных катализаторов, понадобилось 20 лет, чтобы совершить путь от искусственных космических спор до Джо. Мы отрабатывали псилучевую технику управления на всех формах жизни». Межвидовое управление вполне удается, если нервная система искусственной модели животного специально приспособлена для этого и не имела случая создать собственной системы реакций, отличной от импульсов псиоператора. И Джо первый вид, с которым начались затруднения. Да? Придется зачеркнуть одну гипотезу. Корнелиус присел на рабочий стол, болтая толстыми ногами и поглаживая ладонью свои жидкие песочного цвета волосы. «Я думал раньше, что это может быть связано с физическими условиями на Юпитере. Теперь же мне кажется, что причины надо искать в самом Джо». «Сначала мы тоже подозревали что-то вроде этого», — сказал Викин. Он зажег сигарету, затянулся так, что его худые щеки глубоко запали, и мрачно посмотрел на Корнелиуса. «Однако трудно понять, как это могло получиться». «Биоинженеры говорили мне, что псиодоцентауру сапиенс сконструирован более тщательно, чем любой продукт естественной эволюции». «Даже его мозг?» «Да, он точно скопирован с человеческого, чтобы сделать возможным псилучевое управление. Однако введены и некоторые усовершенствования, например, большая нервная устойчивость». «Ну, тут есть еще и психологическая сторона», — сказал Корнелиус. «Несмотря на все наши усилители и прочие хитрые штуки, вселучевое управление до сих пор относится в первую очередь к области психологии. А может, дело и не в этом. Возьмите хотя бы травматические шоки. Наверное, взрослый юпитерианский зародыш пережил тяжелую посадку». «Корабль? Да», – сказал Викин, – «но не сам Юсфинкс. Он спокойно плавал в жидкости вроде той, в которой все мы находились до момента рождения». «И все-таки», — настаивал Корнелиус, «ведь двести атмосфер, под которыми он хранился здесь, не могут абсолютно точно соответствовать давлению на Юпитере. Могла эта перемена подействовать пагубно». Викин посмотрел на него с уважением. «Вряд ли», — ответил он. «Я же вам говорил, что Ю-звездолеты сознательно сконструированы негерметичными. Внешнее давление передается на маточный механизм постепенно, через цепь фильтров». «Вспомните, что посадка занимает несколько часов». «Ну, а потом?» Продолжал допытываться Корнелиус. «Корабль садится, маточный механизм открывается, пуповина отсоединяется и Джо, так сказать, рождается. Но ведь мозг у Джо взрослый. Он же не защищен, как полуразвитый детский мозг от шока внезапно пробуждающегося сознания». «Мы и об этом позаботились», — сказал Викин. Энглси находился на псилуче, заранее настроенном на Джо, с того момента, как корабль покинул спутник. Так что никакого неожиданного возникновения сознания не было. Джо с самого начала был только психологической копией Энглси. Он не мог пережить большего душевного потрясения, чем Эд. Ведь там, на Юпитере, по сути дела Эд, а не Джо. «Будь по-вашему», — упирался Корнелиус. «И все-таки не нацию же управляемых моделей вы хотели создать». Ведь нет? Боже избави, сказал Викин. Об этом и речи быть не может. Как только мы убедимся, что Джо хорошо освоился, мы затребуем с Земли еще парочку псиоператоров и отправим Джо подмогу в виде новых Юсфинксов. Следующее поколение возникнет, так сказать, естественным путем. Ведь конечная наша цель это маленькая юпитерианская цивилизация. Там будут охотники, горняки, ремесленники, земледельцы, домашние хозяйки, промышленные рабочие. Они будут содержать несколько привилегированных лиц вроде местного духовенства. Именно эта элита и будет находиться под нашим управлением, как Джо. Они будут заняты только изготовлением инструментов, воспитанием населения, научными экспериментами. Они-то и сообщат нам все, что мы хотим узнать. Корнелиус кивнул. Насколько он понял, именно в этом и состояла суть проекта «Юпитер». Теперь он мог оценить важность своего собственного назначения. Но у него так и не было ключа к разгадке этих постоянных вибраций в котрубке. Пока он был бессилен. Руки Энглси все еще кровоточили. «Господи!» — со стоном подумал он в сотый раз. «Неужели это так на меня действует?» Пока Джо там сражался, неужели я действительно мог, оставаясь здесь, в кровь разбить кулаки о металлический пульт? Его взгляд скользнул по комнате к столу, за которым работал Корнелиус. Он не любил этого толстого сосущего сигара слюнтяя с его бесконечными разговорами. Он уже не заставлял себя быть вежливым с этим земляным червем. Сюник положил отвертку и потянулся, разминая усталые руки. Эх, хочу немного передохнуть. Наполовину собранный передатчик, легкое ажурное сооружение, выглядел не на месте рядом с его толстым пухлым телом. Да и сидел он на своей лавке как-то пожабее, неуклюже поджав ноги. Энглс тяжело переживал сам факт, что ему приходилось ежедневно с кем-то делить эту комнату хотя бы на несколько часов. Последнее время он требовал, чтобы ему приносили еду прямо сюда. Он уже давно не выходил за порог к пункту управления. Да и зачем, собственно? «Что вы с ним возитесь столько времени?» проворчал Энгелси. Корнелиус покраснел. «Если бы у вас был готовый запасной агрегат вместо этих частей...» Начал он. Пожав плечами, он вынул окурок сигары и тщательно прикурил. Запас надо было растянуть надолго. Энгелси размышлял, не назло ли ему Корнелиус выпускает изо рта эти вонючие клубы дыма. «Вы мне не нравитесь, господин землянин. И это, безусловно, взаимно». Пока не прибудут другие псиоператоры, в новом передатчике нет особой надобности, сказал Энглси угрюмо, а мой, судя по контрольным приборам, в полном порядке. И тем не менее, сказал Корнелиус, через определенные промежутки времени в нем возникает дикое возмущение, которое сжигает котрубку. Вопрос в том, почему. Как только новый передатчик будет готов, вы его испробуете. «Хотя, откровенно говоря, я вообще не думаю, что тут дело в электронике. Или даже в каких-то неожиданных причинах физического порядка». «В чем же тогда?» По мере того, как разговор приобретал чисто технический характер, Энгелси чувствовал себя все свободнее. «Ну, посудите сами. Что такое котрубка? «Это сердце передатчика. Она усиливает природные психические импульсы, преобразует их в модуляцию волны носителя» и выстреливает пучок псилучей туда, к Джо. Она также улавливает ответные импульсы Джо и усиливает их для вас. Все остальное – только служебное дополнение. «Обойдусь без ваших лекций», – проворчал Энглси. «Я повторяю очевидные вещи только потому», – сказал Корнелиус, «что порой самый простой ответ труднее всего найти. Может, это не котрубка шалит, может, все дело в вас». «Что?» — побелевшее лицо Калеки уставилось на него. «Я не имею в виду ничего обидного», — торопливо проговорил Корнелиус. «Но вы же знаете, что за подлое бестие наше подсознание. Предположите, в качестве рабочей гипотезы, что в глубине души вы не хотите быть на Юпитере. Насколько я представляю, обстановка там жуткая. Что, если сюда примешивается какой-нибудь затаенный страх? Может быть, например...» «Ваше подсознание не в состоянии понять, что смерть Джо не означала бы вашей собственной смерти». «Вы можете объяснить подробнее?» «Только в общих чертах», — ответил Корнелиус. «Ваше сознание посылает двигательный импульс по псилучу к Джо. Одновременно ваше подсознание, в котором гнездится страх, подает свои собственные тревожные импульсы, сосудистые, сердечные, всякие». Они действуют на Джо, а его напряженность передается назад получу. В свою очередь, вы воспринимаете симптомы страха, Джо и тревога в вашем подсознании растет, снова усиливаете симптомы. Понятно? Точь в точь как обыкновенная неврастения, с одним только исключением. Из-за участия мощного усилителя котрубки обратная связь может бесконтрольно нагнетать вибрацию за считанные секунды. «Скажите еще спасибо, что сгорает лампа, а то бы это могло случиться с вашим мозгом». Мгновение Энглс оставался спокойным. Потом он засмеялся. Это был грубый, варварский смех, больно ударивший Корнелиуса по барабанным перепонкам. «Хорошенькая мысль», — сказал псиоператор. «Боюсь только, что не все концы сходятся. Дело в том, что мне там нравится. Мне нравится быть Джо». Он помедлил, а потом продолжал безразличным тоном. «Не судите об обстановке по моим записям. Это просто идиотские цифры, вроде скорости ветра, перепадов температур, свойств минералов. Все это чепуха. Разве можно по ним понять, как выглядит Юпитер в инфракрасном зрении Джо?» «Я думаю, совсем не так, как мы себе представляем», — отважился ответить Корнелиус после минуты неловкого молчания. «И да, и нет. Это трудно выразить словами. Некоторые вещи я просто не в состоянии передать» так как человеческий язык не имеет соответствующих обозначений. Но... Нет, не могу. Сам Шекспир не сумел бы. Запомните только, что холод, мрак, бури Юпитера, столь пагубные для нас, это именно то, что нужно Джо». Энглси перешел почти на шепот, словно говорил сам собой. «Представьте себе, что над вами сияющее фиолетовое небо, полное огромных блистающих облаков, тени которых несутся по планете вместе с благодатными потоками дождя. Или горы, словно из отполированного металла, верхушки которых взрываются по ночам алым фейерверком в адском хохоте грома, раскатывающегося по всей долине. Представьте, что вы сидите на берегу прозрачного чистого ручья, окруженного низкорослыми деревьями, а их кроны буквально усыпаны благоухающими цветами, словно выкованными из темной меди. Или водопад. Хотите, называйте его метанопадом низвергающийся в огромной скале. Свежий ветер ворошит его пенистую гриву, в которой запуталась радуга. А темные, полные незнакомой жизни юпитерианские леса. Когда продираешься через их чащу, вокруг тебя то тут, то там пульсируют во мраке красноватые блуждающие огни, жизненная радиация мелких проворных животных, населяющих лес. А голос Энглси превратился в невнятное бормотание и, наконец, совсем умолк он уткнул голову в сжатые кулаки. Когда он, наконец, поднял ее, из-под плотно сжатых век текли слезы. «Представьте себе, что вы здоровый и сильный!» Вдруг Энглси вздрогнул, нахлобучил шлем на голову и начал судорожно крутить рукоятки передатчика. Далеко в юпитерианской ночи Джо еще спал, но он вот-вот проснется и, задрав голову к четырем огромным лунам, весело зарычит так, что весь лес замрет в почтительном страхе. Корнелиус неслышно выскользнул за дверь.